0: розмови про людей, Rock fashion radio Отже Добрий вечір, дорогі друзі! Знову на Old Fashioned Radio програма «Еволюція або смерть» біля мікрофона Іван Семесюк. І в гостях у нас знову Ростислав Мартинюк. Ми вирішили продовжити наші етнографічно-історичні культурно антропологічні студії. І сьогодні ми поговоримо про таке широке, глибоке і не до кінця нами, нами осягнутое і про артикульоване поняття як «село», як велике культурне поняття. Я хотів би зробити невеличку таку вводну, що називається. Річ тім, що я, наприклад, є таким соціальним кентавром. Половина мого родоводу це сугубо міські люди, половина це село. Однак, ну це якби сільська інтелігенція, там, директора сільських шкіл, викладачі української мови і так далі. І от ми сьогодні спробуємо торкнутися цього поняття. Що таке село? Як воно розвивалося, яке воно зараз, яким воно було, його роль в нашій історії, яка вона негативна, позитивна, вада і сільського менталітету в тому числі. І ми торкнемося теми цієї, значить, гойданки, гойдалки і такого антагонізму штучного село і город у СССР. Це теж дуже цікава тема, яку ми досі, значить, ну, відчуваємо. Отже, вітаю вас. Доброго дня. І перше питання це, значить, такий, я б сказав, мабуть, історичний екскурс культурна, неоднорідність села. Річ у тім, що в очах людей, котрі о, нашого покоління, молодше, трошки старше, село – це що? Це Калхоз. І Калхозніки. І це Рогопили і Беки, коротше. От така от історія. Все дуже просто і ясно. Однак, значить, село українське – це вкрай неоднорідне культурне середовище. Воно різне. Там різна публіка завжди століттями того класу. І що можна сказати про українське село? Скажімо, таке класичне село, ну там, козацької епохи. Що воно з себе, себе являло, являло, і чи було воно, скажімо, дійсно тим самим джерелом якихось там змін в Україні, цих селянських повстань, які у них були взаємини з соціальними станами, актуальними на тому скажімо, шляхтою і козаками. Адже ми знаємо, що і там досі якесь відлуння такого поняття «козацьке село», ми вже говорили про це на одній з передачів, досі існує, і це абсолютно різні селяни, як то мугери, і Не. козаки. Що ж таке? Оце українське село 17-18 століття. Ну, насправді, я думаю, що ніхто не
1: вживав таке поняття, як сільський козак і городський козак. От, принаймні на тих двох територіях, де цей стан козацький... А городовий це щось інше значить. Городовий козак, ну, це так, як сказати, приналежність скоріше до укріплення, до адміністративного центру, але не з, того, не з того точки зору, не та оптика, яка сьогодні нам притаманна, що село – це одразу бабах на кілька статусів вниз, то, тобто ти в грязі, ти, значить, тиняєшся, щось там ориш, продаєш, бігаєш місто, міняєш, от, а місто, значить, це все класно, тепла вода, туалітік в домі і, в принципі, перспективи великі університетські. А, і, хотів би сказати, що тут, як і кожне явище українське, воно складне через те, що в нашу оптику вторгаються з різних боків такі імперські наративи, імперські такі, як сказати, Нитки, от як вони собі уявляли Україну для них, Україна, коли вони заходили сюди, їм треба було зробити так: міста, то що й були містами, власне, українськими ну, в період, скажімо, в 17 століття, треба було віджати, поставити там гарнізони, от максимально захопити адміністративні функції, бабло контролювати. От, а відповідно, те е, е, населення, яке вони не могли відразу е, е, опанувати, то воно мало опинятися на якихось таких е, е, берегах цієї території адміністративної, скажімо, якщо це Гетьманщина, 8 полків на Лівобережній Україні, і, відповідно, поступово вони накидали нам ну, таку уяву, що українець може бути або носій старої традиції української в селі, от, а місто – це такий модерн, і апріорі це так має бути. От, і з цієї точки зору я от хотів би спитати, от, е,
0: от можна собі уявити місто з населенням тисячі людей? Ну, я скажу так, я б можу собі уявити, тому що для мене місто це якби, коли от є ратуша і є самоврядування, це місто. А якщо, наприклад, мільйон якихось ішаків, а, значить, котрими керують райком партії, і ніякого самоврядування немає, ну, мені здається що це складно назвати містом. Тому теж то і феномену цього радянського города, так званого, котрий взагалі-то яким городом не є. І досі багато хто цього не може осягнути. Ну, для мене, от, наприклад, сюрпризом досить залишаються
1: це герби поселень в Латвії, в Естонії для населених пунктів по тисячу осіб. От тисяча осіб, маєш герб і справді маєш ратушу, все, що з цим пов'язано. Але якщо подивитися на те, що ми класичними українськими теперішніми чому подивилися на село, знов таки апелюватиму до Конутопщини і село Голінка, яке там на початок 20-го століття мало 6 тисяч людей і дві церкви, три школи. Позичковий банк, який так називався по-простому «Гамазей», власну службу, яка будувала дороги, населення, в принципі, отримувало гарну світу всередині, воно було інтегровано з іншими так званими протомістами або агромістами, я б так сказав, навколо Конотопа, які там теж були населенням 2-3 тисячі, чи 4-5 тисяч людей, і навіть, я б сказав, про таку контр економіку, от, скажімо, місто, яке виробляє якісь такі профільні речі, які були потрібні в логістиці імперській, яка за визначенням була московською, кацапською. А є от навіть в тій, на початку 20-го століття контрекономіка, це, скажімо, та от Гоголівська ніби от ярмарок, як весело, всі пляшуть, танцюють, скакають, щось там продають, там бублички, гончарі, там друге, третє, коцики. А чекайте, а звідки це все береться? От, наприклад, та ж сама Голінка, яка класична типу село, то, вибачте, там, наприклад, 28 кутків, які, якщо розібратися, то є це класичні квартали міські. А серед цих 28 кварталів, то ну, десь третина, то це є цехові квартали, тобто в селі маємо бублеїв, в селі маємо цех гончарів коцюрів, коци, виробляють килимки, а, маємо навіть таких дальнобійників, в тих часів так званих чумаків, які потім, коли навіть уже залізниці побудували в Російській імперії, вони прийшли через Конотоп і звіднали нас з Кенігсбергом, до речі, найбільший порт для українського зерна, для гетьманської, гетьманської сільської агропродукції, це був якраз цей порт на Балтиці, не на Чорному морі навіть. І от уявимо собі таку ситуацію, коли... Маємо шкільництво, маємо, омону е, кажучи, те, що називається там власні центри, контрекономіку вигляді ярмарок як сполучних судин обміну товарами послугами, маємо логістичні якісь речі, які обходять, умовно кажучи, ті контрміста на українській території, які там Конотоп, Харків, Київ, хоча з іншого боку, знов таки, якщо говорити навіть з такої трошки пошлуватої оптики, то навіть не чує Левицького, коли він пише там в хмарах чи ще десь свої романи то він говорить, що Київ ну, цілком можна було б
0: з теперішньої точки зору назвати селом. Власне, тут я хотів таку навести невеличку ілюстрацію. Я готувався до програми і поцікавився значить, сільським господарством середньовіччя. Як воно було влаштоване взагалі, як виявилося для мене, садівництво і городництво на певному етапі значить, розвитку суспільства, це було взагалі міське, міська праця, міське... Тобто, міська історія в населі цим не займалася. Город і садок – це якраз більшість, більша частина середньовічного населення, середньовічних міст займалася саме цим. І вже потім це все, якби, тепер нам здається, що село – це город, це садок, а насправді це місто. Тобто, mm-hmm. отака от дивна, значить, непевна межа між містом непевна, і абсолютно. селом, ще була зовсім недавно, насправді. Мабуть, до індустріалізації, чи що? Ну, і знову-таки, якщо говорити про основи Махдебур'ї, от… Чому Магдебур'я не
1: прижилася в містах московських і, ну, скажімо, тих містах, які розвивала Москва після окупації або після анексії Гетьманщини? А інститут, Гетьманщини? взагалі,
0: Магдебурського права в Московії... Мабуть ж, не було його, чи відсутні як Відсутній таки. як такий. Не було громади,
1: не було шляхти, чи не було станів. Власне. Станів, які виросли з природи європейської. А в Україні це все було естественно і природно. І то ми маємо ситуацію, коли в стани, які були по селах, скажімо, до речі, ніхто не вживав по Чернігівських, Полтавських краях таке поняття, як селянин. Говорили або козаки, або крестьяни, якщо це стосується тих класичних населених пунктів, яким відмовляємо ми тепер в тому, щоб їх називати містами да, або містечками. От. І, відповідно, хто такий селянин? Це якась така ну, лірика. От. лірика, яка потім, можливо кажучи, в руках е, новоязу, в російського, московського новоязу в нові часи, в ХХ столітті, ми всі є жертвами новоязу, совєтського в тому числі, то ми собі уявляємо, раз в селі, значить селянин. Але ну, це б розсмішило будь-якого козака, якщо б йому давали таке саме визначення. Тобто, за типом його, наприклад, стосунків з землею. Але ви правильно, Іване, кажете, що навіть стосунки з землею, от населення міського чи сільського, воно перетікало. Тобто, ти міг займатися, умовно кажучи, землею в Києві вирощувати якісь яблука, потім робити марципани. Це, до речі, відомий факт, що Київ виробляв і марципани на всю Жечпосполиту і Російську імперію. З іншого боку, ти міг жити в Голінці і займатися винятково тим, що ти був ковалем, що ти був, був е, логістиком, е, займався тютюном, ти його продавав або в Східній Прусії, або в Криму, або так звані, як казали в, е, і досі, говорять старші люди, баклажанами торгував, тобто помідорами по-теперішньому. Прикольно. Ага. Да. Да. І відповідно, ось вам і, і суміш цих всіх речей, бо оптика українська, вона не знала село-місто. Тобто, наприклад, я знаєте, стикався так з такою річчю, старші люди ніколи не мали навіть затайного бажання от змінити голінку село на гор, город, в город поїхати. Та не було цього. Тобто, ці люди, мало того, що вони усвідомлювали переваги і якість життя, скажімо, в тому ж кунутопі, от але разом з цим вони розуміли, що їхнє якість життя нічого, нічого не гірше, або їх повністю влаштовувало і вони не збиралися її міняти. І, і тим більше жертвувати чимось для, для того, щоб
0: переміститися, скажімо, в місто. Ну, і крім того, не забуваємо, що е, теж саме українське середньовіччя. Можна було орати землю, пасти та там крови, але про тому бути гербовим шляхтощем. Ну, Не. хай, можливо, і дрібним, менше з тим. В правах в Речі Посполиті, ти мав такі самі права, як там, рід Потоцьких і так далі.
1: Так, я хотів би сказати, що от, теж готувався до програми і згадав, що 200 населених пунктів теперішньої Полтавської, Чернівської областей мали герби свої. Це зараз 80% цих населених пунктів – це села, а деяких і вже немає. Тут, що це таке? Гербові села? А де герб, умовно кажучи, новобудів якихось, да, умовно кажучи, ну, не будемо займати там горішні плавні, Комсомольськ, ну, от, де там ця традиція, хоча там теж ніхто не ризикне зараз це назвати не містом. От, і відповідно, тут все ніби з голови, з ніг на голову поставлено, і тут співіснує якась така подвійна оптика. Одна, про яку ми здогадуємося, яку інтуїтивно вловлюємо, і це є е, наші здогади, і ми, вона, так знаєте, мерехтить коло нас, а друга така, такий нарит театри, в барну культуру, всі діла і так далі. І вони от просто от не змішуються, фактично. Це, можна сказати, наші два досвіди. Ми відчуваємо, що гардаріка українська, от країна-міст, вона існувала, але в, ну, не скажу ворожа, але чужа оптика вона накидає те, що е, якщо ти стосуєшся українського світу, який в своїй знов таки всередині може бути і міським, і е, сільським, ми говоримо тільки про село. І, відповідно, маргіналізуємо і оголошуємо цей світ другорядним, е, неповноцінним. А вихідців, вихідців з тих теренів,
0: звісно ж, людьми не такими, як хотілось би. Ну так, я ще думаю про отакий факт. Ця зловісна роль більшовизму в історії українського села. Дже ми українське село знаємо вже понівну якби скаліченим, саме більшовизмом, і будемо відвертими, що там, наприклад, я стикнувся селом 80-90 роки. Ну, свята правда, дуже багато здичавілих абсолютно людей по селах. І досі є такі типи, навіть цікаво, таке враження, що ти потрапляєш в якийсь осередок первісних, первісних, скопаємих людей, є і такі. Однак, нарешті з'явилося покоління молодих людей у, моїх, у моєму колі спілкування, таких все більше. Це селяни, котрі народилися там 25-30 років, 23. Вони набагато більш буржуазні, ніж багатох Хто з так званих корінних киян з люди з прекрасною вже отриманою освітою на фермерські гроші батьківські знанням мов, з досвідом мандрів за кордоном, і ну, абсолютно не селянський тип. От так. От, тобто, я до чого хвилю. Тут цікаво поговорити про цю буржуазність українського села, так. втрачену, можливо, ну, катра, можливо, зараз вона відновлюється потихеньку, але однак ну, буржуазність вона мала бути, тому що ми, в
1: принципі. Справді тут уже будемо говорити оцими народницькими клікушиством, казати про те, що ми існуємо на землі, якість якої кислотність ґрунтів українських, її його якість, вона величезна. І в принципі, знов таки приповідка козацька, якщо володієш землею, вічний пан. От просто. Власних землі вічний пан. Тобто, як повітря, так і земля це самовідтворювані ресурси, і це безкінечна от, ланцюжок добра, якими ти володієш, якими ти торгуєш, багатієш, розвиваєшся, стаєш людиною, достойною образу і подоби. І, в принципі, буржуазність витікає з того, що, от, знаєте, я така. Ну, Шевченко, важко цитувати одразу у всіх купах всяких своїх асоціацій, але от, ходив і думав, От, неначе писанка село. Ну окей, він художник, він собі уявив, що воно таке мальовниче. Але тут же ну, він хороший все-таки геніальний поет. то неначе писанка село, в ньому закрито все. Це як яйце. Тобто там є повнота всього того, що треба, ну, такому мікросоціуму. І відповідно, неначе писанка, село, тобто там я ж повторюся, там ти маєш і. В свою внутрішню економіку, і свою субкультуру, і, скажімо так, вміння заробити гроші. І за кордоном, і вдома, і ти створюєш, умовно кажучи, навколо себе такі, знаєте, ціла мережа сполучних економік, о таких от сільських, які в принципі не конкурують між собою, а створюють щось от один такий каркас, дуже такий міцний, невгинний. І, в принципі, удар москалів, кацапів в 30-х роках через там голодомори відомі акції. Це був удар, насправді не по селу. А це був удар
0: по національному способу е, економічного, культурного мислення. Ну що ж, на цій серйозній ноті ми зробимо е, музичну перерву. І ми послухаємо, ну адже село українське теж воно вестернізується потихеньку. Ми послухаємо, ну, на мій смак, найкращий, мабуть, кантри виконавець, український сучасний, це Саша Буль. Шоу Івана Семисюка
2: В дугах виляста дорога. Правий тлоштонком туман. Чекали правди убога. у Бога. У Богам правди нема. I'm proud of Oh boy, I'm proud of you Oh boy, in proud nema Oh boy, I'm proud of you Нам би міцніші вітрила Нам би попутні, як вітрі Зняти поламанні крила То було б легше іти. lation it's oh by him lation it's oh by him lation it's oh by І грози Людсько і підлості шквав Сипався на вітрі в рози Убой девятий вал Da du evil
0: Отже, знову на Old Fashioned радіо: еволюція або смерть в ефірі. І Іван Семисюк біля мікрофону. І ми з паном Росиславом Мартинюком продовжуємо обговорювати тему українського села в найширшому сенсі цього слова. І, мабуть, ми зараз все ж таки е, проартикулюємо конкретно і щільно тему заємин е, села з владою. Тим більше такою владою, як більшовицька, е, ну, котра е, зробила взагалі з нас таких покручів свого роду. Ми пройшли, мабуть, через якийсь негативний такий відбір. Ми за великим рахунком ми, як би, нащадки не найкращих людей, а тих, що залишилися. Так що тут така історія. Отже, село і більшовизм. Вочевидь, що українське село, якби не сприйняло більшовизм. Хоча відома річ, що, в принципі, на селі, та й досі, а може це через комуну, оці соціалістичні якісь настрої час від часу ну, вигулькують. Чи це не характерно для українського села? Що взагалі, як селяни зустріли більшовиків?
1: А вони їх не зустрічали. Вони просто подивилися на це як на тотальну агресію, яка пропонувала їм просто зникнути, а не співпрацювати чи е, стати там зайняти якусь там позицію, якусь нішу в тому уявному світі, який їм пропонував все ж таки
0: не більшовик, а коцап. а більшовики, вони ж прикривались таким чином, що начебто вони залишають місце двом цим, значить, більш прогресивному класу пролетарі, і трошки менш прогресивному класу, значить, селянам, котрим мають підтягнутися за пролетарями. І значить, подолати цю буржуазну гідру нарешті. Ну, насправді очевидно, все це, це просто така машкара. Машкара, которую... але я скажу, що вони вміють напускати машкару, і взагалі, якби Адольф Файзевич Гітлер
1: був розумніший, він би сказав, що знищує не єврейське населення, а банківських працівників, наприклад, а їхні родини, всіх фінансових працівників і все, що з цим ну, пов'язано. Це був
0: би більшовицький
1: підхід. Був би більшовицький. Та. у нас є євреї, от бачите, і там, і сяме у нас от і з Гімлером працює єврей, а банківський капітал ми будемо знищувати на корінь ліквідувати банківський клас як явище, і під це все діло можна було загрібати все, що пов'язано все, що дихає, все, що, умовно кажучи якось стосується цього світу цього, ну справді цього розуміння фінансове життя, і якщо можна говорити про національну групу яка обслуговувала, яка є в природі в як вона існує економіка банківська то можна, в принципі, під це діло підтягнути і в цей вир затягнути до останнього єврея німецького було. Однак Гітлер не
0: догадався, не догадався. а Ленін і товариш Сталін догадались. Очевидно, вони ще хитро, сракіші виявилися. І, можливо, навіть ну, для нас, для українців, ще більш зловісними. Зловісними.
1: Мам, бо, дивіться, тут вони, і ми в яку пастку потрапляємо.
0: От скажи, що...
1: От вони постійно казали, що вони борються проти селян. І вони навіть відкидали там оці всі балькотіння про куркулів, що знов-таки саме визначення куркуль, яке підступне. Я намагався навіть подумати, ну, фактично, це жертва майнового терору. От, і, але це три слова. А тут ти кажеш куркуль, і одразу тобі мукається бах! Якась така несвідома агресія, що все-таки непогано вжарити в тому куркуляції. І я пригадую свого діда, який в 32-му році працював журналістом в Чернігівській газеті. І вже наприкінці свого життя, він навіть трошечки в нього з головою було не в порядку, коли він згадував ці речі, я його питаю, кажу, дід, ну як ти міг? Ти ж бачив, що там по хатах діти валяються. А ти, ну, потім він якось мені це проговорив, каже, а їх от називали, от кажеш собі в голові, куркулятко. От, ну, що дитина, а воно куркулятко, значить, воно має здохнути. І от оці всі речі, коли тебе розлюднюють через якісь такі хитрі слова, які знов таки накладаються на багатоповерхову пропаганду, на цілу таку, знаєте, розгорнуту філософську систему,
0: ну таку демонічну це, філософську ви, систему. пане Ростислава, по-моєму, навіть термін прикольний такий вигадо слова вонючки так звані. По-моєму, де у вас в Фейсбуці прочитав. Боже слова буде. вонючки, дійсно, таке от раз воно прилипло і застеляє очі і, ну, така от історія. І все, так. і ти приступаєш. Вони майстри, майстри на це. Майстри, діло. ти поки там от їх відкидаєш, там намагаєшся там
1: відтерти це слово, а вони собі далі роблять. І відповідно, вони звичайно змогли зробити те, що зробили. Вони назвали, що з селом, з селянами, але насправді вони билися і боролися з Україною як цілісністю. Тут, якщо ми, знаєте, то, знов-таки потрапляємо в таку пастку, ага, тоді Україна виходить, це тільки село, оце ж ваша цілісність. Та в міста немає, і ми потрапляємо в таку, знаєте, оці пропаганди наративу колоніального про те, що в Україні не було українського міста, української компоненти, що це дикуни, індійці і так далі. І виходить, з одного боку, скажи, що коли б'єш по селянах, то б'єш по всій Україні, зробишся дурачком. Да? От в очах, от, умовно кажучи, в їхнього совєтського світу. А скажеш, що це принцип погодишся, що ну да, селян вдарили, але ж в містах люди себе непогано чухали. Ну то якась така виходить. Ну, мені
0: знаєте, нагадує таку лінвістичну маніпуляцію. До які теж вони часто вдаються, от Україна окраєна, так? Просто, а, вон... так, 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 Просто вони, якби, з точки зору правил російської мови, це смислоутворення, ага. бачать, з точки зору правил української мови, украєте, вкраєте, це відрізати, тобто Забрати, це ділянка так. землі. Земля, це, це наша земля, опанована земля, простір. Да, простір. То, ну, завалося б, а як ви кажете, абсолютно різна оптика. От. Різна. І, і, і вони часто в полоні. В полоні І, і, і я думаю, що тут вже, звичайно, трошки
1: інша тема, але те, що вони дбають так за московську мову на територіях України, щоб вона була в нашому повсякденні. А я, вибачте, подивився, мені прислали з Бахманського району чудове відео з е, Голінської школи, знову таки середньої, де був останній дзвоник. І там буквально на 5 хвилин якась матуся зворушена своїм дітям, подивилася, як її е, п'ятикласниця танцює під музику. Що то за музика? 6 хвилин. Три з них кацапська музика, одна хвилина якийсь англійський поп, і в кінці поставили собі таке щось українське. І видно, що, значить, вони знають про Величезними масив української музики, вони не володіють, але що ж їх примусило, умовно кажучи, туди поставити спочатку? Ну, звичка, мабуть. Звичка, і в той же час дуже цікава така поверховість, не поверховість, а розподілення на поверхи їхнього мислення. Спочатку ми маємо показати лояльність От, тому, тому великому ЦБ. Це підсвідомо Потім ми модерні, але модерні не через українське, модерні через енглиш, який-небудь непонятний, а в кінці ми, звісно, свої, але це в останню очередь, Щоб не подумали, що ми націоналісти. Те, щоб no. ми не націоналісти ми вже сказали трима піснями русскими впереді, що ми модернові і люди як городські, це ми показали в середині по-англійськи, а що ми не козли повні, а маму шанове, ми вказали, потанцювали на, на, на окончання. І ця ієрархія, вона абсолютно не І ну, от так, язик і московська мова, вона в тому числі існує для того, і для тих дітей, які ніколи не чули московську мову в тому селі, і книжки в бібліотеках вчителі місцеві кажуть, Коля, Коля, підійди, будь ласка, почитай цю книжку. Вони ха-ха-ха, по-русски, коли читає дит мишку. То це смішно, бо вони нема практики, але ну, музику так. вони ставлять. І от для е, умовної Москви е, такого от е, мордера, їм важливо, щоб оця існувала ну, цей світ української мови і московської мови як е, супер е, інструментарій для спотворення українських змістів. От, ви розумієте, от то, що ви говорите, селяні селяни, да, умовно кажучи, Україна, а країна, от е, село, село, і це безкінечна е, е, таке живильне середовище для їхніх
0: маніпуляцій. Мені навіть здається, що слуєте є такі два анає такі до слова. Русь є антонім слово Русь, власне, котре вживають так. просто руське, да. хоча однаково звучать слова, а так, кота. Антонім. Я ще про подумати, подумав, антонім, що йому правда. Що пан Шинкаренко написав в своєму Фейсбуці, каже, що ви дивуєтесь, що всі обговорюються Сапчак. От дивіться, ви приїжджаєте значить, кордон за ужгородом. Приїжджаєте один кілометр, і ніхто не обговорює Сапчак. То може просто ніхто не розуміє, що вона говорить, їх це не цікавить, і ну і так далі. В Принципі, це логічно, тому що да, вони використовують звичайно це як інструмент, і... ну це тема болюча непроста. А ми зараз все-таки продовжимо а, тему а, села. Отже, yeah. ми підійшли до теми, мабуть, селянського спротиву. Mm-hmm. Тому що село мало ресурси для цього? Очевидь. Ресурси
1: безкінечні. Фактично, бо ти сидиш вдома, нікому нічого <coughs> не винен. У тебе прекрасні навколо тебе всі куми, всі родичі. Ти там храмуєш по сусідніх селах. Ти можеш влаштовувати партизанку. Прекрасно знаєш місцевість. І я скажу, що для того, щоб кацапам, більшовикам опанувати цією силою, знадобилася знов-таки велика контрсила. І навіть не контрсила, а те, що ми говорили попередньо. Виходити на метарівень, щоб вже маніпулювати не просто простими речами, ти українець, я там большевик, ти селянина, я там городський, а тут вони вже мали взяти в кільце от, смислове. Взагалі це все те, що ми називаємо селом. І опір, я вважаю, головний опір українця це те, що фактично до 90-х років, те, що я ще побачив, існувала повна відчуженість від засобів масової інформації країни окупанта від москалів. Чому москалі, наприклад, в тюрму сажали, бо або там голів сільрад, якщо вони не забезпечили масову підписку советських газет. Тобто я з дідом про це теж своїм журналістам говорю, слухай, що це за діла. Там в тюрму могли посадити, якщо там 100 людей не підписалося на ці неізвісті, об'язательно, щоб щось було по-русски. От. А друге, це, понятно, місні газети. І от е, вони, але незважаючи на такі зусилля, в тому числі і ці, і вони важ, розуміли їх важливість. Має бути оця газетка, хай вони розпалюють грубу, хай вони там оселедись, вони з них завертають, але вони побачать усе... Але у в
0: туалеті прочитає. <сих> прочитає
1: <сих> пару уривків. І я скажу, що е, я помітив, що головна, головний засоб масової інформації, особливо для молодого покоління, це були старші люди. От якщо е, уявити культуру старості, якщо і так можна звати міста, ну якісь лазять собі старі, дивляться телевізор і
0: догнивають ждучи, поки прийдуть в гості. Ну, ну, це радянські. Э, ну, радянські, да. Добре. Ясно, що німецькі буржуазія, ну, це старенькі буржу. люди, звісно, п'ють пиво, да. ще чимало, сидять, рубляться, <laughs> якісь на гри. От, а відповідно в традиційному селі, от наступає вечір,
1: брехунець не вмикають, і е, на вуха онучку, від там трьох до п'ятнадцяти років, сідає бабушка або дєдушка. І починають неспішно розгортати картину світу. Якщо питання можна було задавати, які завгодно? найнесподівані, що вона на все відповість. І, відповідно, такий телевізор був це от старше покоління, яке відповідно до сих пір зустрічається <сих>, з записом, що вони народились в часи Російської імперії, от, наприклад, там в кількох селах по Бахманському районі люди, які народились за Миколи II, ну, а, <сих> 20 років тому, це їх було набагато більше. І Вони розповідали, розповідали, такий колективний дід Панас. <сих> і оцей дід Панас їм сідав на вухо і створював альтернативну картину світу. Причому вони робили це настільки цікаво, що ти не мусів вийти ти після, після цієї оповіді побігти і скрутити голову комуністу в найближчій сільраді. Але ти мав це просто покласти собі в голову. От, і в слушний час це мав використати. Я це побачив навіть на людині 90 року народження. Вона сьогодні чудова Алла Горова працює в Батуринському національному музеї. І вона мені розповідає про жахіття дитячих тепер, як я розумію, концтаборів для дітей розкуркулених. І вона це розповідає посміюючись. І ну, от, я спробую відтворити. От. ну та і бабушка казала, її підкинули. Ну да. так, це ну, підмовили, сказали, що ти каже, батьки повели. Ну, і ти там, щоб тебе забрали. І вона розповідає досить точну історію, яку, якщо так от сісти і просто поговорити з нею, то можна удокладнити багато речей і е, дати визначення, що це було, і узагальнити, оскільки це подібні історії я чув і в інших місцях. І от я скажу, що опір. Е, він після того, як був зламаний трьома голодоморами і такою навалою потужною, якісною роботою, акцентованою саме в Україні, усіє, усього апарату, усього генія московського так сказати, агрес, агресивного такого шалу, і от відкладений спротив. Все одно наші люди, не маючи можливості, Пояснювати реальність, чинити відверто спротив, змушені були залягти і відкласти цей опір. Вони відклали його в теперішній день. Я впевнений, те, що Іван Семисюк сидить переді мною, і говорить про ці речі, і яростислав Мортинюк. Я теж лише в третьому поколінні знаю село, і це вже в принципі, таке зовнішнє знання, але це все відкладена, знання і відкладена агресія українця проти.
0: Ворожого світу тут постає ще таке питання. Річ у тім, коли почали а, а, знову проговорювати, артикулювати на державному рівні а, тему Голодомору, її а, подали якби, окремо, а, без цього підмурку а, опору і спротиву. Так. Хоча це цілісне явище. Абсолютно. Я не можу зрозуміти, чому так сталося. Що от наче якби терпіли такі аперисторія? А, а, а звідки за цей Голодомор? Ясне діло, що не наровному місці. Тобто, Ну, ясна діло що, якщо захочеш знати, це все можна прочитати. Але так. чому на державному рівні не було в такі якби спайці? Це все подано як цілісне явище, що це спротив, який так закінчився трагічно, але це був спротив, а не просто винищення а, якихось незрозумілих, а, обідрених людей там робака. Ну, я
1: чи. думаю, що це було. Скільки з
0: них було повстанців селянських там Повст... скажіть на кількість?
1: Повстання селянські знов-таки, вони умовно кажучи, потім
0: 30-20 років.
1: 30-20 вони не дали результату з відомих причин. В, я повторюсь, третій раз
0: ну, менше з тим я маю на увазі, що процес був цей був
1: абсолютно, звичайно, ніхто добровільно нічого не віддав.
0: Ну, і в, і в він був настільки лютий потужний, що довелося
1: морити голодом. Просто, все, все. Ну, це вже так. Да. хоча, в принципі, в самій природі СССР, я
0: вважаю, що голод це є наріжний камінь взагалі менеджменту і економіки. Я, ну, не тільки я думаю, що це, ну, просто підмурок менталітету, а, ну, російського крестьянина, це ну, від клімату залежить. Менталітет формується кліматом, це ж відома історія. Ага. У них одна якби клімат який для хліборобу? Одне зернятко кинув, три виростив. Uh-huh. Це дуже мало. А на той час там середньовічній Англії одно кинув, 5-6-7 виростив, uh-huh. там, а десь у Франції ще більше. І це ну, там, століттями формується менталітет голодної людини. Кому, тому ну, тіпа, вони так і мислять, ну, таким дивним чином крива нелегка виніс. Тому що дійсно, працюєш, ти не працюєш, голод майже гарантований. Так uh-huh. що тут така історія.
1: Ну і там, в принципі, ще в принципі ГУЛАГу. Там от, звідки оце вічний двугун ГУЛ Виник, що люди все-таки працювали, незважаючи на скотські умови, і давали результати. І є відповідь, ну, принаймні, вважається вона класичною, ті, хто досліджують ГУЛАГ, що в Слон-Стон, це Соловецький лагерь особового назначення, було з'ясовано, даєш людині одну миску супу, він валить одне дерево, а якщо даєш дві, то він валить Три дерева. Тобто, умовно кажучи, ти нічого не витрачаєш на збільшенні продуктового пайка для цього ув'язненого, але ти маючи от на такому, знаєте, дам-не дам, буквально крихту, ти добиваєшся в масштабах цього рабського виробництва величезних результатів. І, в принципі, це ж працювало. Ну, в демонтований ГУЛАГ почав в 56-му році тільки демонтовуватися, не з доброї волі, а через три повстання, які організували бандерівські, бандерівці. Кінгір, Норільськ і Інта. Оце три репорт які завалили, до речі, теж повстання. От, Івана, ви згадали про повстання Голодоморні, тобто на територіях України, але були тими ж людьми, тої ж нацією організовані три справді три повстання великих на території ГУЛАГу. А після цього 8 години робочий день. Відірвали номерки від роби. Треба було вже по іменах звертатися. Добилося, що вони навіть в трудову книжку почали включати в ГУЛАГівський період. І добилися багатьох інших речей, наприклад, там жінки, вони народжували, вони там звільнялися, а відповідно це згорталися дитячі констобори. Взагалі, ідея прекрасна, дитячі констобори,
0: до 6-го року. Ну це ж ну, дуже 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 <хи> Я думаю, що нам треба зробити музичну паузу. І ми послухаємо якраз за рекомендацією нашого гостя пісню Ой гук, мати гук. Це козацька пісня. Шоу Івана Семисюка. Так і так йдуть, і веселая та й доріженька Куди вогони йдуть
1: Куди вони йдуть, і там бори гудуть, Поперед себе вороги в
0: лихі Бо благогою Трясенні дуби, та й чекаючи тай отамана на раду у собі. Утапані де волуб буде, та й підпілою тай березою. Фашенд радіо. Отже, продовжуємо нашу студію з паном Ростиславом Мартиніком: Еволюція або смерть в ефірі. Продовжуємо обговорювати село в історичному і культурному розрізі. І ми торкнулися теми селянського спротиву, опору, котрий був придушений цим Голодомором. І це, насправді, найбільш болюча історія, тому що, здається, саме цей Голодомор, серія голодоморів сформували сучасний селянський український характер і через це декуди, мабуть, взагалі український. навчання гірким досвідом, Ті, хто повиживали, так-сяк Вони ж ніхто нічого не розказував У мене теж Родовід частину походить З Південної Київщини, Голодомор косив страшно Ніхто нічого не розповідав В очевидь ну, Кримінальна відповідальність через, до 86-го року ну, Це раз ну, Навіть якихось баючок не було Вообще, якби Нічого не було Пройшов неймовірний тайфун Трагедія страшна, і нічого абсолютно. Тобто, я там приїжджаю ще до своїх родичів, діда, баби, старих, всіх, всіх старих бив на кутку дідів, всіх знав, їздив там велосипедом, з ними розмовляв. Ні разу ніколи до мене навіть крихточки не долітала цієї інформації, і лише з розвалом цього Совітського Союзу, проклятого, значить, почала вилазити вся ця правда. А, так це ж яка ж травма, мало того, що фізична, так ще й психологічна, тому що це все задав. Задавлено, задавлено, задавлено. Ну, я скажу, що
1: воно, воно то так. Тут, в принципі, можна розписатися під кожним словом і навіть додати, що, наприклад, якщо з вами не спілкувалися на цю тему, а ой від собі ситуацію, яку я знаю з власної родини, скажімо, з двоюрідних, коли прадід Максим мав ще семеро дітей, шестеро вбиті голодом, 32-33, Залишалася одна дитина Андрій, і цьому Андрію до самої старості не сказали навіть, як звуть його вбити голодом братів і сестер. Тобто, три сестри, три брат було, і він знав тільки одне ім'я, тому що одна ну, така була красива дівчинка Аня, що про неї згадували, так знаєте, з Ліганца. А решта, ні Максим, ні Параска навіть не сказали імена, не вимовили ні перед сином, ні перед невісткою, ні перед онуком, ні перед ніким. Оце, бо я розумію, яка має бути логіка. Андрійко спитав, а як звали моїх шестиох? шестьох? Петро, Семен, там, Олександр і так далі. І тому подібне. А куди вони ділись? Ну, з голоду померли. А чого вони з голоду померли? Бо комуністи все забрали. Комуністи забрали? А де вони? А в сільраді сидять. Взяв так ножа на кухні такого не дуже наточеного, пішов. Дав пузо, кого тільки побачив з значком Леніна. І нема ні Андрія, ні поразки з Максимом, бо вони загримілі в тюрму. Відповідно, Андрій не народив Василя, який зараз живе в Києві на Виноградорі, а він народив ще дітей. І тепер, от, от, а це називається така асиметрична стратегія виживання.
0: Тобто, ну що ти розкажеш цій дитині? Ну, можна сказати, що вона ефективна, ця стратегія. Ефективна. Ну, якщо ми живемо, 100%. Єдине, що цей досвід, це знання, воно вже для нас набуте. Ми не переживаємо його настільки емоційно, якби ми це знання отримали безпосередньо. Так? Та, мало того, вони, я вам
1: скажу, ну, це окремо можна на цю тему говорити, і це важко зараз збирати, уже, бо людей тих немає, але був парадоксальний гумор в ті часи. Просто ще культура гумору українського вона нікуди не ділася. І в ця культура, як амортизація цього величезного психічного стресу, вона в тому числі існувала, було таке поняття сміятися на кутні, от зуби кутні, і сміятися на кутні, коли тих стиснув, а засмієшся. Я бачу цих людей, які розповідали такі речі, і думаю, ну як я ну тільки можу здогадуватися, що це, це очевидно є частина комічності в тому, і ти можеш відпружитись, посміявшись з того, що ти побачив, що якусь там повезли тілегу там з трупами десь на кладовище, але вони в той же час зберігали людську подобу, завдяки і тому, що вони були такі. Але, знов таки, голодомори голодоморами, Голодоморами. Це, умовно кажучи, такі, знаєте, точки, верхні точки терору московського. Але він же ж ніколи не припинявся, його форми були різними. І, скажімо, якщо закінчився Голодомор, то, умовно кажучи, ну, я знаю, що з 20-х років і до 60-х років в селі було заборонено мати велосипеди. Без номерного, без номерного знаку. НКВД писало, що в 30-х роках це швидкісний транспорт пересування. А що вони робили? Вони в село перетворювалися на такі собі анклави, бо дороги вони, дороги вони не будували. Світло вони в селі Голінка. Може це дійсно свідомий вибір, не Абсолютно. будувати села-дорога? Абсолютно. Да, так, свідомий, щоб, щоб, щоб ви не сумнювалися. Гадюшник такий відчувався Гадюшник, ну це ж вони ж, е, е, в, хто привіз своїх уже mm. з міста, е, не, не віз там, наречених, привозили в село в 70-х і 70-х роках, то якщо це була осінь, то всі, просув... всі хто ну, був... Без сел... заступу не проїдеш. Без так. заступу, або по пітинам треба так оскакати, ну, бо та, посередині та, та, така калюжа. І доріг не було як таких, електрики не було до 70-х років. Уявіть собі, село Голінка в Першу світову війну купили у німців апарати і вже була електрика завдяки дізельгенераторам. 14-15 рік в селі Голінка вже була електрика, де-не-де, де хотіли собі люди зробити. Потім Гойл Ро, Шмейл Ро Ленінське, з'явилася електрика, мого прадіда в 68 році, ховали при Каганцях. 68-й.
0: Уже Юрочка полетів в космос. Ні, ну так, я знаю, що, по-моєму, ще там ну, років 10 тому в одному з українських міст, е, визнається, Новгород-Сіверський, там просто був такий мікрорайон без електрики. Не тому, що ураганом знесло, бо що просто не було ніколи. І все. Ну так, от. ну так, а разом з цим... Е... А Гагарин в космосі. А Гагарин в космосі, а діда,
1: значить, при Каганці поховати. Це про тому, що село, де було знову-таки дві церкви, три школи, електрика з'явилася ще до 17-го року, а потім вона, значить. Вигулькнуло в 72-му вже як явище постійне. А ще одну річ розуміли комуністи: що це так зване сільське населення, а насправді просто українське населення, воно було страшенно інноваційним. Воно е, знало, що таке техніку. От і від собі просто це якесь такий загальник. Що, от, е, от рамку е, для, е, для бджіл, от в пасічівництві. Пасіка. придумав такий собі уродженець Бахматського району теперішнього Прокупович, І зараз от в Австралії користуються, в Африці, в Південній Америці. Ну це ж просто дерево. Але от рамка Прокоповича Розумієте, це ж інноваційність, це яке мислення. А мені скільки людей приповідало, що люди сільські могли приїхати одного в дурдом посадили в Румнах, там хорош такий дурдом в Сумській області, От. а він Ковалевський, з хорошої родини, англійську мову вивчу сам в селі, то він своїми руками полагодав якусь складну техніку для рентгену. І його навіть виписали достроково, сказали, що ти дурак, коли ти можеш техніку полагодити. Це селяни? Це колхозніки? Чи це окуповане населення, яке, в принципі, перетривало в цьому скотстві з дня окупації там остаточно 21-го року по 91-й? І до певної міри ця інерція триває, бо не відновлено статус-кво, база українського багатства, українського добробуту – це приватна власність на землю.
0: Тут, я що хотів би сказати, у нас не так багато часу залишилося. Я хотів ну, якби спробувати ще двох тем коротенько торкнутися. Я такий розповсюджений, ну, майже мем. Село гине, його треба відроджувати, відродження села. Оце вся аграрна партія. Там навіть я викладав такий скрін. У них там на сайті аграрної партії є така. ну, ха, прикольний маніфест, Написав, аграризм. Це наша значить, ідеологія. Аграризм це слово таке прикольне. Ну, я розумію, що вони всі проходімці, всі партійні Гористися така, громада. Е, ну, менше з тим, е, місто все-таки живиться селом. Село для нього – це пальне, це очевидно. Це було там в Лондоні з 19-го століття, коли тисячі і тисячі селян тікали з села е, на заводи, на страшні вікторіанські виробництва. Чому? Тому що сільська праця ще тяжча, ще е, ну, гірша. Ну, відповідно, вона інерційніша, вона не дає швидкість. Ну, так, що прибули, люди так, навіть так, в таких так. роздинтых суспільствах, як Велика Британія, вони намагалися тікати в міста, і хай Ще здохнуть на заводі, ніж там пахать. Ну, коротше, тут своє ще. Але це 19 сторічя. Так от, що робить з цим селом? Чи воно гине, по-перше, наше ага. українське село? Чи все-таки воно просто трансформується, якби місто вертається в село у вигляді технологій? Я просто згадую там різноманітні там, європейські села, вже навіть в Польщі такі, а там в якій небудь Швеції, і подавно. Це коли сидить в такому класному міському будиночку, прекрасному нашій селянин, такий умовний, котрого все є так званий розумний будинок, у нього там летні наджойстик у трактореці управляється, воно все робить дуже технологічно, у нього є багато часу на культуру, на виробництво культури і на споживання. І, тобто місто воно дарує все-таки людині час, відміну від села. Село майже не дає вільного часу. Так от, що там з селом нашим? Його треба якось рачки стати, там відроджувати, чи все з ним нормально, просто, ну, якби воно трансформується, чи що?
1: Ну, воно не трансформується, воно законсервоване, і вон буває фактично в стані, в якій загнали а, советська окупація. Тобто нічого не змінюється. Чи подекуди, а, дещо там? Ні, воно може точкою мінятися, але не точко. завдяки, а в супротив. Mm-hmm. І я хотів би проста статистика, яку я просто з голови пригадую, що в Україні зараз 22, тисяч, 22 тисячі села, ну тут, е, населені пункти з статусом села, третинні, у третині з них немає дітей до 12 років. Тобто нам треба бути готовими, що десь найближчі 10-15-20 років ми, будемо, ми втратимо ці всі села, Тобто вони зникнуть. Але мене надихає, не теж надихає, але дещо пояснює е, от, історія українська. От, для мене е, дві такі епічні події були в часи гетьмана Самойловича і часи гетьмана Пилипа Орлика. Це два гетьмани, які е, зробили на правому березі Дніпра, там де тепер Київська, Черкаська і трошки Кировоградської областей, так званий великий згін. От коли просто населені пункти от, тупо зникли з цих територій, їх переселили на Лівий берег Дніпра, це було в час війни Гетьмана Самиловича з Петром Дорошенком, який потім перейшов теж на Лівий берег. От зникли просто населені пункти. А Те саме в 711 рік, коли Гетьманом України був проголошений Бандерах Пилип Орлик і відповідно він з осман, османами і шведами як союзниками намагався дати по морді Петру, зробити певний реванш, але знов таки все закінчило Ще одним згоном. Тобто, територія одна, якщо подивитися на правий берег, пережила такі два великі згони, коли ну, практично не було нічого пустеля. Але капіляри українські вони зберігаються. Ця територія не така проста, і ми, люди, не такі прості. І, відповідно, навіть якщо ми відпливемо з цих сіл, якщо, в принципі, ці мородери, олігархи, кацапи і прочі шваль, вона, в принципі, в Україні пануватиме ще якийсь час, то це не значить, що навіть втративши оту кількість сіл, де зараз немає навіть дітей до 10-12 що ми туди не повернемося. У нас, в принципі, канали, реверс працює давно, і, в принципі, наш досвід, він потужний, і я вірю в те, що все буде добре. Щодо е- от, євробудинку, а я скажу от просту річ, а ви знаєте, чому туалети не будують до сих пір в хатах?
0: От просто кожен приїжджений. А, а, я знаю, ну... я догадуюсь, тому що просто це є підхід, що, що ж ви, де живеш, там і среш, ага. не ну, можна правда. так. Тобто, є такий підхід, є тобто, такий,
1: в ньому теж логіка є. є насмію, тобто, ті речі, які ми бачимо, для нас, вони давить патріархально, незручно, чи якось так дико. Для тих людей, які виросли в традиційній культурі, я не за відсутність туалету в теплому приміщенні, але я кажу про ну умовно кажучи, Це інша логіка. Інша логіка. Ми маємо, в принципі, розуміти, що оця українська цивілізація, яка, скажімо, харчується, яка стартує, яка себе виявляє через агрокультуру, через прив'язаність до землі, вона ще себе покаже. Вона буде, якщо не домінувати, то вона залишатиметься нашим тилом, нашою потугою, і нам єдине, що треба вдивлятися і розуміти свої власні. От ми містяни, ніби, ну і по факту містяни, ми маємо розуміти оцей революс, і забезпечувати для себе, для своїх дітей, щоб ми розуміли досвід сільський, вони розуміють досвід міський. І бути нацією.
0: Я подумав от про що: що скажімо, як ви кажете, Україна, українці повернуться на села, однак світ змінюється, він стає дійсно, знову ж таки, настільки високотехнологічним, що не потрібна така маса людей, які працювали б на землі. От в якій формі може повернутися туди, повернутися Україна? Все одно стільки сіл уже не буде, ніколи, просто нема. Потреби mm-hmm. них, якби така от еволюційна історія. Просто що з ними робити? як їх перетворити, можливо, в мікроміста невеличкі, щось а вони таке. є
1: норвезькі села, це є мікроміста, маленькі містечка. Просто. це, якщо говорити про, скажімо, села в північній Норвегії, то там, якщо навіть є двоє дітей, то там є школа, і там забезпечується все, як oh. і в хорошій школі. Ну це може для нас якось фантазію виглядає. А для норвесів це не виглядає фантазією. Так у них є ресурси, нафта, вони інвестують дуже добре. У них шорстка банківська політика, у них там високий рівень життя. Але вони собі сказали, що е, села, навіть найменш на пункт, це екологія, це дизайн загальнонорвезький. І якщо ми будемо е, виходити з такого тупого, утилітарного підходу, е, ну, тих же, умовно кажучи, е, лівих європейців, от, от невигодно, значить, не надо. То невигодно кому? в якій перспективі, за яких обставин невигідно. І відповідно, якщо ми в такий спосіб подивимося, да, може там і не буде 6 тисяч людей ніколи в тій самій Голінці, як це було перед другим Голодомором. Але база оця от, умовно кажучи, Оця шляхецькість, яка передавалася і передається, і вона залишається козацькі роди дотепер, прізвища подивишся, сільські, це все списки, позепінні списки 725 року, то ця, це ядро має зберегтися. І воно буде, в тому числі, базою для от, я кажу, загально-національного дизайну екосистеми української в частину, якої буде а, навіть найменше населений пункт.
0: Ну що ж, я вам скажу, не дарма ми з хлопцями нещодавно їздили до Білорусь і назвали наш десант а, значить, десант української агрошляхти значить, на білоруські терени. А, а, власне, ну що ж, а, наша передача закінчилася. Цю тему ми так-сяк спробували торкнутися мінімально і я надіюся до майбутніх зустрічей. Дякую вам. Дякую вам.
2: Radio. Be to with us.
1: Еволюція або смерть з Іваном Самисюком Щосереди о 21-й. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті OFR.FM